0: في البودكاست دي بنتكلم عن نفسنا احنا الناس اللي مش اجمد حاجه في كل حاجه مجرد ناس عاديه بنحاول نعيش حياتنا وننبسط بالطريقه اللي بنحبها ونكون برضو شاطرين كمان نكعين وراضين عن نفسنا مش بالطريقه اللي دايما بيقولولنا ان ده صح دي قواعد اللي لازم تمشوا عليها عشان ما من منبوذين وسط المجتمع هنا مش هنقول قواعد ولا طرق ممكن نتكلم عن فيلم نتكلم عن اغنيه او مواقف بنمر بيها كل يوم على العالم المثالي زيكم انا شادي محمد ده أن تكون حراً. إزيكم. دي تالت حلقة، لو كنت سمعت الحلقتين اللي فاتوا، فهتاخد بالك إن مفيش باترن معينة أو نمط معين بختاره على أساسه موضوع الحلقة يعني. هو الموضوع زي ما قلت في المقدمة. إن احنا هنتكلم بشكل عشوائي كده عن الاسئله اللي بتراودنا من وقت للتاني عن نفسنا وعن الناس عن الدنيا ولان دايما الاسئله ما بتجيش جوه دماغنا بشكل مرتب الاحداث ما بتجيش في حياتنا بشكل مرتب لكن في الاخر بتوصلنا لنتيجه ما فعشان كده في فكره بتنور جوه دماغي او سؤال فبفتح الريكورد وابدا اتكلم زي دلوقتي كده السؤال بتاع الحلقه النهارده هو احنا لازم نعيش لحد بكره يعني ضروري اوي لو مشينا ايه اللي هيتغير؟ اهلنا يعني هيزعلوا علينا شوية يمكن شوية كتير مش هيفضلوا طول العمر يعني كل ده هينتهي وهيكملوا حياتهم وهنفضل في بالهم ذكرى يفتكرونا كل فين وفين صحابنا كمان مثلا هيعيطوا علينا شوية هيحطوا صورتنا بروفايل بيكتشر على فيسبوك ويمكن يمكن بعد شوية لو موضوع يتكلموا عنه كل فين وفين وهيكذب انتباه الناس قوي مع الوقت ممكن يحبوا ده وممكن يتحول متنا عندهم لأداة لجذب انتباه الناس دي الأجوبة اللي اوقات كتير زمان لما كانت بتيجي على بالي لما كنت بفكر في الموضوع ده وكمان لأن الواحد كان طول الوقت هو فاتح فيسبوك بيشوف ناس كتير بيودعوا ناس بيكتبوا عنهم كتير على الفيسبوك وبعد مدة بينسوا تماما وبدي وبيبدأوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وده عادي مش حاجة تعبهم هما لازم يكملوا حياتهم اكيد بس فجأة غصب عنك تبدأ تسأل نفسك السؤال ده هو انا كمان لما اموت معقول صحابي دول اللي هم يمكن ما يقدروش يكملوا يوم اصلا من غير ما يكلموني هيتخطوني بعد أسبوع عادي ويبدأوا يشوفوا الترند الجديد ويتكلموا عنه ما أكيد اللي راحوا دول كان كان ليهم ناس برضه نفس الموضوع كده بس بس أحكي لكم حاجة وأنا طفل كنت بستنى يوم العيد ده من السنة للسنة عشان بس أروح أعيد على ستي وأخد منها العيدية وإحنا أطفال كنا بنبقى مقسمين العيلة من الأقرب للأبعد نروح نعيد عليهم غصب عني كنت لما بوصل عند ستي ما بكملش باقي الرحله بعتبر ان خلاص كده الرحله انتهت العيد خلص وصلنا للي احنا عاوزينه خلاص مع اني ما كنتش ببقى لسه كملت المبلغ المطلوب عشان اشتري لعب كتير بس ما كنتش بهتم العيديه بتاعت ستي ما كانتش بتبقى مبلغ كبير كان بيبقى مبلغ رمزي خالص بس كنت بحس ان خلاص كده انا انا لميت العيديه خلاص ستي الله يرحمها كان الشخص الوحيد اللي ما كنتش بحس انه بيقابل العيد بتوتر. كل الناس كنا بنخبط عليهم ندخل بيوتهم هم أهالينا يعني كل حاجة نظيفة ومترتبة وفي حلويات وفي كرم بس في الأول وفي الآخر النظافة والكرم مش حاجة نحتفل بيهم يعني المفروض دي تكون بدايات في الأيام العادية بس إضافة العيد اللي كانت بتبقى موجودة عند ستي هي أني من أول الشارع كنت بلاقي ملاك أبيض اسمه نجات واقف في البلكونة مستني أحفاده بابتسامة واسعة وبكل حب وشغف وشوق وسعادة كل معرب كانت الابتسامة دي بتزيد وادخل عليها وأنا بهرب من مشاعر الحب والسعادة واتكلم بكل سماجة كده وقولها العدية فين؟ أنا ملاحظتش أن سعادتي عند ستي مش مرتبطة بالعدية غير في اخر عيد تقديم هنا بعد ما خلاص التعب كان بدا يتملك منها لكن برضه بكل صمود وشموخ وحب كانت واقفه في البلكونه بكل شو وسعاده قلت لها بنفس السماجه فين الهدايا اتحرجت وقالتلي لي لسه ما فلوس بالليل خدها انا عيطت حلم ضاع وقلت انا اصلا مش عاوز هدايا انا بحبك يا واسد لما ستي توفت كنت لسه طفل مش مستوعب معنا الموت كان اول شخص اوضعه في العيلة وبالصدفة اللي خلت الموضوع اقسى يعني انها كانت اغلى واحن واقرب شخص كنت حاسس زي ما ناس كتير لما بتودع حد قريب منها انه مستحيل حاجة زي كده هتحصل وانها اكيد هتصح تاني لما دخلوني لما دخلوني أبص عليها بصة أخيرة لقيتها زي ما هي ويمكن أجمل فعقلي رفض يصدق ما هي قدامي ولسه جميلة فعيطت بحرقة لي وقتها إن العياط هيزعلها وهيدايقها وإني لو بطلت عياط هي هتكون مبسوطة فوقفت عياط ومسحت دموعي وقعدت جنب الباب مؤدب كده عشان هي ما تسهلش مني وتصحى قعدت كتير مستني وكل الناس كانت بتعيط أنا وقفت عياط عشان لما تصحى تكون فخورة بيا بعد شوية عدت أقول للناس اللي بتعيط يبطلوا عياط عشان ستي متتضايقش وإنها هتصحى تاني وكنت بطمنهم فكانوا بيبصوا لي ويحضنوني ويعيطوا أكتر عدى وقت فضلت فاكرها استنيتها بعدها كتير استنيت إن كل ده يطلع مقلب عدى وقت أطول كبرت وستي ما بتكبرش فضلت جميلة زي ما شفتها آخر مرة مع الوقت بطلت أعيط وكملت حياتي وعشت بس فهمت حاجة مهمة أوي بعدين إن أهمية وجود الناس دي مش إن قد إيه الناس هتخسر لو مشينا لأ قد إيه الناس بتكسب كل لحظة زيادة إحنا بنعيشها فهمت ده إزاي بقى في جملة كانت بدات تنتشر من فتره بعد شويه لسبب ما يعني وللاسف تحولت في يقولوا انت شكلك ما اتحضنتش وانت صغير او حد مثلا يعبر عن احتياجه للمشاعر فيقول انا ما اتحضنتش وانا صغير او انا ما اتحبتش كفايه وانا صغير فلما بسرح بخيالي بفتكر ستي اكيد كان في ناس مهمين برضو مهمين قوي كمان بس ستي كان اول حد بيجي في بالي افتكر زمان لما كانت تيجي تقعد عندنا اسبوع مثلا كانت كل يوم بالليل حضني و تبدا تحكيلي عن الدنيا ايامها عن طفولتها وعن فتره شبابها وعن حياتها وعن الناس وعن كل حاجه بعدين تبدا تغنيلي اغاني هاديه عمري ما سمعتها في حياتي غير منها وفي الاخر تحكيلي نفس الحدوته اللي بتحكيها كل يوم وكل يوم احب اسمع نفس الحدوته للاخر بنفس الشغف وانام فلما حد بعدين بيبدأ يطرح فكرة الحضن أو الحب في الطفولة وتأثيره علينا لما بنكبر بكتشف إن ستي ساعدتني أكون أكثر سواء أو أكثر إتساقا مع ذاتي ومع الدنيا حتى حكايتها عن الدنيا في أيامها اتحفرت جوة ذاكرتي أصبح من وقتها عندي تخيلات وتصورات للدنيا زمان من لسان الراوي من لسان الراوي نفسه أو من لسان حد عاش الأيام دي فعلا. ده كان بيساعدني أبني تخيلات عن الدنيا وعن الناس في أزمنة مختلفة ويخليني أكثر اتساقا مع فكرة الزمن ومروره اختلاف الأجيال ثقافتها ولبسها وكل شيء وأصبحت أكثر اتساقا مع المجتمع وده قلل عندي السوشيال انكزايتي أو الرهاب الاجتماعي آخر عيد حسيت في إني طفل مستني العيدية وكان آخر عيد ستي كانت موجودة فيه أه لكن بعدين أصبحت عاوز أنا النسيب في نفوس الاطفال الشعور اللي ستي كانت بتسيبه جوايا ده كنت عاوز اكبر واشتغل عشان ادي الاطفال عدا وبعدين لما كبرت بقيت حريص ان يوم العيد ده اكون موجود ومنتظر الاطفال احسسهم اني مستنيهم عشان ده يومهم مش بس تقضيه واجب ان ده يوم العيد واقول لهم قد ايه جميل واتفرج كمان على اللعب بتاعتهم ده بشكل كامل يومكم انتوا انتوا فيه محور كل شيء زي ما ستي كانت بتحسسني ستي سابت فيا اثر في حاجات كتير، الحاجات اللي سابتها جوايا اصبحت من ضمن شخصيتي، فكل شيء بعمله النهارده ممكن يأثر في شخص تاني على نحو افضل، فستي كانت مصدره، يعني مثلا انا ممكن اسافر وثيب اثر في بلد في حد في بلد تانيه، والاثر ده يغير حاجه في حياه الشخص ده بشكل ما، فستي اللي من سنين اللي من سنين سابتنا ممكن تكون لسه بتأثر في ناس كتير ولسه تأثيرها ممكن يستمر لمدى الحياه عشان هي عاشت لحد ما حضنت أحفادها فعرفت إني لازم أعيش لحد بكره لازم أعيش كمان طول ما ربنا مديني فرصه أعيش ممكن مثلا أكون بشتغل النهارده وشغلي مش جايب لي لحد دلوقتي زي ما أنا بتمنى قوي بس اللي بيجبهولي مثلا ممكن أنزل أشتري بيه حاجة من البقالة اللي تحت البيت ويكون هو في اللحظة دي بالتحديد مستني أي فلوس عشان يدي لابنه مصروف مدرسته اللي الباص بتاعها يتحرك بعد دقيقتين والولد ياخد مصروفه ويجيب للبنت اللي بيحبها شوكولاته فتضحك له فالولد يفضل فاكر ذكر الضحكة دي لحد ما يموت وتكون الضحكة دي سبب في إن الولد يحب نفسه يبقى عاوز يذاكر أكتر عشان يثبت للبنت دي إنه شاطر بعدين تتوالى الأحداث والولد ده يعمل حاجة كبيرة أوي في الدنيا أنا عارف إنك ممكن تقول إيه يا عم الخيال الواسع ده بس داني هو ده الواقع كل لحظة بتعيشها بتأثر في كل حاجة حواليك ضحكة بتضحكها لحد في الشارع خمسة جنيه زيادة بتديها للي بيقدم لك الكشري طب على كتف صاحبك ماسكة إيد حد كفيف وهو بيعدي الشارع حتى البوست اللي بتكتبه على فيسبوك ممكن يتحفر في دماغ حد طول عمره حتى لو محدش شاف البوست ده أصلا غير الشخص الوحيد ده فأنت مش محتاج يكون عندك دوافع ضخمة عشان تعيش لحد بكرة الدنيا هي اللي محتاجاك تعيش لحد بكرة لأنك أنت بوجودك بس فيها أنت اللي بتخلق العالم بتخلق تفاصيل كتير وكبيرة قوي ومهمة قوي كل يوم عشان أنت بس حي وبتتنفس فخليك يا عم حي وتنفس عشان الدنيا هي اللي محتاجاك فعلا وإنت بالتحديد محتاجاك أنت بالتحديد عشان أنت أنت فعلا أثر الفروشة أنا خلصت كلامي ما طولتش عليكوا النهاردة لكن وأنا بتكلم كده افتكرت قصيدة لشاعر اسمه مصطفى إبراهيم فهقولها لكم قبل ما أقفل هقولها وهقفل على طول صوت قفلتك لأخر سوستة في الشنطة صوت طبطبة إيدك بالراحة على البكباك فرفيت تذاكر سفر قطعتها ونطة سند عنيك وإيديك في الباص على الشباك في حاجات كتير عايزاك تفضل كده مسافر في طريق ملوش آخر إجمنها هتموت في الرحلة من غيرك في حاجات كتير عايشاك خايفاك تبطلها وحاجات كتير عايزاك لكن معطلها إن إنت مش عايز جايز حاجات منها هتعيش وتستناك جايز حاجات تانية في الزحمة راح تنساك زي اللي راحوا زمان هتبطل الدخان ولعتك السخان وسجايرك البوسطن هيموتوا من غيرك هتبطل الأحزان كشكولك المليان بقصايدك الجاية هيعيش لمين غيرك جسمك حجزله مكان بالعافية جوة الكدر ميت ايد على كتافك ميت بص على وشك كل الحاجات حواليك في الكدر زند عليك لو جيت وشلت إيديك الصورة تتفركش دلك على الحيطة كان خافي عنها النور طلعها بتنغمش كفك على الصفرة من غيره كان إزاي مفرش هيتكرمش بصمة صباع إيدك لساه على الشبابيك مئة ألف تفصيلة ملهاش وجود غير بيك وإنت عليك تختار حتبدي مين على مين وتبدي إيه على إيه الجاي والجايين ولا اللي خدت عليه أصل الحياة للعلم فيهاش حاجات ببلاش وعشان ما تصبح فيلمه أصلاً عشان تتعاش كدر الحياة المشحون فرح وألم وشجون لازم يكون بيدور لازم يكون بيلف لازم يكون بيدور يتقل عليك ويخف ويعشمك بالنور في نهاية المشوار وأنا قلبي لف ودور مئة ألف ليل ونهار نفسه فرحة كدور وحلاوه من غير نور واما الزمن تعبه قصقص شريط الفيلم خد كدر كان عاجبه وقرر يعيش في الحلم والحلم كان كامل جدا تمام خالص ولجل الكمال لله كل الحاجات جواه لكن في شيء ناقص فاضي بشكل غريب ايه اللي سبته هناك فتلاقي في الكراكيب صوره القمر وياك متشاله في الكشكول بصه في عينيك على طول وكانها بتقول الزنا مش وحشاك